0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch, ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben einige Partien auf dem Zettel, die wir besprechen müssen, darunter zwei jüngste Partien gegen die Berliner Hertha, einmal 0 zu 0 am Freitagabend und einmal ein ja, furioses Spiel mit am Ende dem glücklichen Sieg für Schalke 04. 3 zu 2 konnte man sich nach Verlängerung im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die Berliner Hertha durchsetzen. Dann kommen wir selbstverständlich aufs Samstagnachmittagsspiel zu sprechen. Schalke 04 trifft in der heimischen Felddienstarena auf den SC Paderborn. Alles zu diesen Spielen kommt jetzt von mir für euch hier beim Knappencast zugängermaßen das 0-0 gegen die Hertha würde ich ein wenig ausklammern. Wir haben jetzt ein zweites Spiel gegen die Hertha gesehen von Schalke 04, dennoch ein kleiner Kommentar zum Freitagabendspiel, auch wenn es schon ein wenig her ist. Schalke 04 und Hertha BSC Berlin haben an diesem Freitagabend jeglichen Zuschauern, glaube ich, ein wenig Spaß am Fußball genommen. Ähm, Hertha defensiv sehr tiefstehend, ähm, hat auf Konter gelauert. Schalke 04 war eben defensiv auch stabil, hat ein bisschen mehr den Weg nach vorne gesucht als die Hertha. Ähm, aber beide Mannschaften mit Offensiv, hatten Offensiv sehr, sehr wenig zu bieten. Deswegen für, für neutrale Zuschauer insbesondere, aber auch für die beiden ähm, Fraktionen der Vereine ein sehr, sehr tristes und ich glaube, man kann es auch insgesamt so sagen, langweiliges Freitagabendspiel das sollte sich allerdings am Dienstagabend ändern. Ähm, Schalke 04 zu Hause gegen die Berliner. Und man liegt mit 0 zu 2 in der Pause zurück und schafft es dann noch zurückzukommen. Wir blicken zunächst auf die Aufstellung. Es gab einige interessante Änderungen. Ähm, unter anderem ist Jean-Claire Tudibault zu seinem Debüt gekommen. Zu seinem Startelfdebüt, Entschuldigung. Und Ahmed Kutucu als auch Nassim Boujelab durften von Anfang an ran, aus Rotationsgründen. Somit Benito Raman und auch Osan Kabak zunächst auf der Bank. Wie bereits gesagt, Schalke mit 0 zu 2 zur Pause hinten. Köpke und Piontek die Torschützen in der 12. und der 39. Minute. Beides gute Kontertore von Hertha. Sehr schnell und sehr effizient gekontert, insbesondere über die Seite von Marius Wolf. Da hat Schalke überhaupt keinen Zugriff gefunden auf der rechten, auf der, beziehungsweise auf der linken Abwehrseite. Somit konnte die Berliner Hertha durch zwei eiskalte Konter in Führung gehen und Schalke hat seine Chancen nicht genutzt. Es gab ein paar Hochkaräter, unter anderem Harid und Gregoritsch, die haben sie allerdings beide liegen gelassen, beziehungsweise die von Harid haben nur, ich glaube, einige Zentimeter, wenn nicht sogar Millimeter zur, ähm, zur Über Übertretung der Torlinie gefehlt. Aber in, der letzten 15, äh, in den letzten 15 Minuten konnte Schalke dann doch mal zurückkommen. Mit, einer, mit einem Willenstor, würde ich es fast schon bezeichnen, von Daniel Kaliduri zum 1-2-Anschlusstreffer äh, in der 76. Minute. Ähm, zieht über die rechte Seite in den Straufer mal rein. Ähm, normalerweise gut zum Ablegen, entscheidet sich aber draufzuziehen und schafft es, ähm, Jahrstein da zu überwinden. Und das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten. In der 82. Minute Amina Ried, Ähnliche Situation, nur dass diesmal der Ball eben in die Mitte gespielt wurde. Schöpf lässt durch und Harit muss ja mehr oder weniger vors freie Tor schießen. Schafft den Ausgleich für Schalke 04. Dann ging es in die Verlängerung und es gab eine sehr, sehr, sehr turbulente Situation. John Torunariga, der, das behandeln wir jetzt mal zuerst, ähm, so wie es aussieht, ähm, von den Rängen teilweise rassistisch beleidigt wurde. Ähm, somit auch emotional sehr sehr aufgedreht war, was man absolut verstehen kann, ähm, ist für mich auch unverständlich, ähm, angeblich wurde Harm Osmas, der, ähm, der Referee von den Hertha-Spielern ähm, vor der Verlängerung darüber informiert ähm, das ist für mich eine Situation, wo das Spiel unterbrochen werden muss ähm, weil nur so kann man solche Situationen ausmerzen und ähm, ja, dafür sorgen, dass sowas in den Stadien keinen Platz mehr hat denn diese diese Szenen dürfen in deutschen Stadien, in weltweiten Stadien keinen Anklang finden auf jeden Fall Riga ähm, wird sehr hart angegangen von Mascarell im harten Tackling, ähm, fällt dann so ein bisschen in die Schalker äh, in die Schalker Bank hinein. Ähm, David Wagner scheint ihm aufhelfen zu wollen und Riga ist immer noch wütender oft über das Faul und schnappt sich den nächsten äh, Getränkekasten von der Schalker Mannschaft und äh, haut ihn frustriert auf den Boden. Wagner nimmt sofort die Hände weg und Riga kriegt für seinen Ausraster ähm, die gelbe Karte, hat vorher schon gelb gesehen dementsprechend äh, mit gelb rot vom Platz gestellt. Meine Meinung dazu ist es ist eine harte Entscheidung allerdings durch diese neuen Regelauslegung scheint das scheint das durchaus vertretbar zu sein nun von den schiedsrichtern, die härter durchgreifen. Ich, ich sag so wie es ist. ein guter schiedsrichter in, in meinen Augen kann diese Situation lösen, ohne eine Karte für beide Parteien zu zeigen. Denn kurz darauf ähm, zeigt er David Wagner nach Eingriff des Videoassistenten, ähm, wo bei mir sowieso das größte Fragezeichen dahinter ste steckt, wie da ähm, aus Köln da ein Signal kommt, warum da jetzt äh, David Wagner etwas gemacht haben soll. Und David Wagner wird mit glatt rot vom Platz gestellt, ergo wird sein Verhalten, sein Vergehen ähm, als intensiver und, und strafwürdiger bewertet als das von Torona Riga. Und... Ähm, bis heute hat weder ein Schalker-Verantwortlicher noch ein Berliner-Verantwortlicher oder Fan eine Erklärung für diese glattrote Karte. Das ist einfach eine ganz, ganz schlechte Entscheidung gewesen von Harm Osmas und aus Köln. Ähm, da nochmal darauf hinzuweisen, ich verstehe es nicht und ich glaube, viele von euch haben es auch nicht verstanden und werden es auch nicht verstehen. Es wird interessant zu sehen sein, wie dort nun die Geschichte weitergeht, ob diese Sperre, die die rote Karte für Wagner zur Folge hätte, Durchgezogen wird oder ob er nachträglich vom DFB freigesprochen wird, das wird mit Sicherheit interessant zu beobachten sein. Aber wir kommen jetzt zum Matchwinner, zu Benito Raman. In der 115. Minute, Eckball von der Hertha. Ähm, Juan Miranda schlägt dann einen wahnsinnigen Pass übers halbe Spielfeld auf Benito Raman an der Mittellinie und der zündet den Turbo im wahrsten Sinne des Wortes und schiebt durch Jahrsteins Beine zum 3:2. Siegtreffer für Schalke 04, ein pure Ekstase in der Felddienstarena und Schalke 04 schafft ein, was ich zu zuge ihrermaßen äh, nicht mehr erwartet habe, ein sehr, sehr schönes und kämpferisches Comeback. Wenn wir über das ganze Spiel mal blicken, ähm, Schalke hat sich zweimal auskontern lassen, Hertha war tief und defensiv eine stabile Mannschaft, ähm, Schalke hat einige Chancen liegen gelassen, hat sich am Ende zurückgekämpft. Und einfach aufgrund dessen, dass Schalke an sich auch in der ersten Halbzeit nicht das schlechteste Spiel gemacht hat, wie es von manchen dargestellt wurde. Ich fand, Schalke hat natürlich Lücken offenbart, hat sich natürlich auskontern lassen und es war natürlich nicht die beste Leistung. Aber insgesamt war die erste Halbzeit nicht so schlecht, wie sie eventuell von vielen gesehen worden ist. Und deswegen ähm, ist für mich am Ende auch das Comeback absolut verdient. Ähm, Hertha hat eine gute Leistung gezeigt, hat meiner Meinung nach aus ihren Möglichkeiten das Beste gemacht, ähm, am Ende hat sich aber einfach dieser Wille von Schalke 04 durchgesetzt. Wir blicken kurz auf die Statistiken, ähm, da zeigen sich einige interessante Sachen und zwar ähm, hat Schalke mehr Ballbesitz gehabt, äh, 55 um genau zu sein und hat auch über 100 Pässe mehr gespielt, auch das deutet darauf hin, dass Hertha eben etwas tiefer stand und auf die Konter gelauert hat, ähm, Schalke das Spiel hat machen lassen. In den Zweikämpfen war Schalke 04 allerdings auch überlegen. 56% konnte man da für sich entscheiden. Das ist unter Wagner sowieso in dieser Saison immer relativ sicherer Wert, dass Schalke die Zweikämpfe für sich entscheiden kann. Und Schalke 04 stand einige Male im Abseits. Neun Abseitspositionen stehen gegenüber von einer Abseitsposition zu der Hertha. Da erkennen sich zwei Sachen. Einmal, dass die Hertha sehr gut gekontert hat, in dem Sinne, dass sie auch ein gutes Stellungsspiel an den Tag gelegt haben. Und eben, dass Schalke 04 auf seiner Seite da mehr Acht geben muss. Schalke 04 hat meiner Meinung nach schon seit zwei Saisons übergreifend das Problem, dass man einfach zu oft im Abseits steht bei Kontersituationen. Da wird man sicherlich dran arbeiten und auch dran arbeiten müssen. Zwei Spieler würde ich dann doch herauspicken, weil ich sie einfach... Ja, das war eine fantastische Leistung. Einmal von Osan Kaba kommt zur Halbzeit für Jean-Claire Tudibault und ähm, hat wirklich defensiv alles abgeräumt, hat ein super Spiel gemacht, war auch emotional dabei, hat die Kurve angefeuert, ähm, hat teilweise einen Sprint über den ganzen Platz hingelegt, um, um Zeit zu gewinnen, um Freistoß zu gewinnen. Das war eine richtig, richtig starke Leistung vom 19-Jährigen. Ähm, sowieso Wahnsinn, was er in seinem Alter bereits auf den Platz bringt. Und den zweiten, den ich mir rauspicken möchte, ist Benito Raman. Ähm, kommt in der 60. Minute. Ähm, ich würde fast so weit gehen, ähm, dass mit seiner Auswechslung so ein bisschen der... Der Umschalknopf bei Schalke gewirkt hat, sein Pressing ist einfach enorm wichtig da vorne, seine Mentalität und nicht zuletzt sein Topspeed, der Schalke am Ende zum Sieg geholfen hat. Dieses Comeback ist sehr, sehr wichtig für das Selbstvertrauen von Schalke 04. Es war ein Willenssieg, ein Willenssieg, wie man ihn in dieser Saison noch nicht bisher mehr oder weniger gehabt hat. Letzten Endes hat man aber auch leider einen hohen Preis dafür zahlen müssen, denn Daniel Caligiuri wird mit einem Innenbandriss acht Wochen ausfallen. Der Ausfall trifft Schalke hart, der Ausfall wird den ganzen Kader hart treffen. Da kommen wir gleich nochmal bezüglich des Spiels gegen den SC Paderborn drauf zu sprechen, wie Schalke darauf reagieren könnte. Und all das erfahrt ihr im zweiten Part. Denn wir sind fertig mit dem ersten Part, gehen in eine kleine Pause, um durchzuschnaufen und hören uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Mein sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. mein Sportpodcast.de
1: Glück auf und willkommen zurück zum Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, dass ihr weiter mit dabei seid, hier in Folge 20 vom Knappencast. Wir kommen zum kommenden Spiel am Samstagnachmittag. Schalke 04 trifft auf den SC Paderborn in der Felddienstarena. Wir blicken zunächst auf die mögliche Aufstellung beziehungsweise auf die möglichen Änderungen in der Aufstellung, denn da haben wir einiges zu besprechen. Ich habe es gerade schon angesprochen im ersten Part, Danica Liguri wird dem S04 acht Wochen nicht zur Verfügung stehen, Innenbandriss. John Joe Kenny kommt dazu, hat aktuellen Bänderriss, wird auch definitiv ausfallen und es gibt noch einige Fragezeichen, zum Beispiel Weston McKenny und auch Suazerder. Blicken wir deshalb zunächst auf die Verteidigung. Was erstmal klar ist, ist, dass Ozan Kabak zur Start Startelf zurückkehren wird. Ich glaube nicht, dass Todi Bo nochmal von Anfang an spielen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Hat eine solide Leistung gezeigt. Aber Osan Kabak ist ihm da einfach aktuell einen ganz großen Schritt voraus. Auf den Außenverteidigerpositionen wird es dann doch interessanter. Ähm, Bastian und Schipka hat viele Minuten in den Knochen. Ähm, da kann es durchaus möglich sein, dass Juan Miranda vom Beginn an auf der linken Seite beginnt. Und auf der rechten Seite ist, denke ich, Alessandro Schöpf die naheliegendste Lösung. Ähm, auch diese Position musste er ähm, nach dem Ausfall von juri im ähm, Pokalspiel bekleiden. So ist's richtig. <lacht> Benito Raman ist der Nächste, der definitiv in die Startelf zurückkehren wird. Ahmed Kutucu hat mich gefreut für ihn, dass er von Anfang an äh, dabei war ähm, im Spiel gegen die Harte. Allerdings ähm, war seine Leistung auch alles andere als positiv. Ähm, da wird Benito Raman mit Sicherheit seinen Platz äh, für sich zurückgewinnen können. Im Mittelfeld ist es dann nochmal interessanter. Weston McKenney hat ein Fragezeichen und Juri fällt, wie gesagt, schon aus. Nassim Boujelab hat seine Sache meiner Meinung nach auch nicht souverän gelöst, hatte viele Schwierigkeiten, gerade auf der defensiven Seite. Was klar ist, ist, wenn Suazer da fit sein sollte und spielen kann, wird er dort spielen. Falls nicht, ist Weston McKenney da die Alternative. Und wenn er eben ausfällt, wird es wahrscheinlich wieder auf Nassim Boujelab hinauslaufen. Blicken wir aufs Spiel an sich, ähm, den möglichen Schlüssel für Schalke 04. Ähm, was am wichtigsten ist, gerade nach dem Spiel gegen die Hertha, die Verteidigung muss bei Kontern stabiler stehen. Schalke hat sich gegen die Hertha zweimal eiskalt auskontern lassen und gerade eine Mannschaft wie Paderborn, ähm, für die ist das gefundenes Fressen. Paderborn hat sehr, sehr, sehr schnelle Stürmer. Ähm, hat ein rapides Umschaltspiel für, für, für die Paderborner mehr oder weniger der Schlüssel, warum sie aktuell noch eine Chance in der Fußball-Bundesliga haben. Das ist die Karte, auf die sie voll entsetzen und da muss Schalke höllisch aufpassen und darf keine Räume bieten. Ähm, wenn man es schafft, wie im Hinspiel jeglichen Anfang eines Konters äh, oder eines Umschaltspiels von Paderborn auszumerzen, ähm, dann hat man definitiv mehr als gute Chancen ähm, gegen Paderborn zumindest mal nicht zu verlieren wenn Schalke es schafft, die Paderborner von Beginn an so unter Druck zu setzen, wie man das im Hinspiel geschafft hat, nämlich mit Ramann und auch Gregoritsch da vorne. Gregoritsch natürlich in der Hinrunde noch nicht dabei, aber ähm, wisst, denke ich, worauf ich hinaus will. Ähm, da diese Mannschaft, die zwar in der Bundesliga spielt, aber definitiv zu den qualitativ schlechteren Mannschaften der Bundesliga gehört, die am Anfang zu unter, äh, unter Druck zu setzen und zu zeigen, wer hier spielt und vor allem wo sie spielen, Schalke spielt zu Hause äh, mit den eigenen Fans im Rücken, dann wird Paderborn Probleme kriegen und Schalke äh, wird, wird Fehler ausnutzen können und werden sie dann ausnutzen müssen. Das ist natürlich die Voraussetzung, um in diesem Spiel was mitzunehmen. Ich denke persönlich, auch wenn Schalke 04 120 Minuten in den Knochen stecken, äh, aufgrund des Pokalspiels Paderborn ja gar nicht mehr im Pokal vertreten ich denke trotzdem, dass Schalke am Ende einfach die höhere Qualität hat als Paderborn und ähm, zu Hause weiter nahezu ungeschlagen bleibt. Ähm, Schalke hat ja bisher nur einmal zu Hause verloren gegen die Bayern in der Hinrunde. Ähm, man konnte diese Serie auch glücklicherweise am Dienstagabend weiterführen, auch wenn es lange Zeit nicht danach aussah. Ein einfaches Spiel wird sicherlich nicht. Ähm, ich glaube auch, dass Paderborn ein Gegentreffer gelingen kann. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass Paderborn... Ich habe es im Bulli-Special schon gesagt, ähm, seit mehreren Jahren für mich der gefährlichste Tabellenletzte ist, den man sich so vorstellen kann, weil Paderborn eben gar nicht mit der ersten Liga grundlegend plant ähm, und so eben jedes Spiel für die eine neue Herausforderung ist ähm, und da gar kein Druck auf den Schultern vom Team als auch des Trainers liegt. Somit verabschiede ich mich für diese Folge vom knappen Cast. Ich muss euch leider mitteilen, für euch leider, für mich ist es dann doch ein bisschen erfreulich, dass es nächste Woche keine Folge geben wird. Ich werde nächste Woche im Urlaub sein im wunderschönen Alicante in Spanien. Ähm, hoffe, dass ihr eine Woche ohne mich im Booty-Special als, ähm, als auch eine Woche ohne Knappencast auskommen werdet. Ich wünsche euch trotzdem sehr, sehr viel Spaß ähm, bei den nächsten Spielen von Schalke 04, zunächst gegen Paderborn und dann gegen Mainz 05 auswärts. Bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, eine Menge Spaß und viel Glück bei allem in euren Lebensherausforderungen. Wir hören uns. Ciao.
0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinSportPodcast.de